0: Entre désespoir et ravissement, aujourd'hui je vais essayer d'osciller sans trop cracher mon fiel contre Jeanne Dubarry et en me concentrant davantage sur un contenu qui ne donne pas envie de se défenestrer. Jingle Cette semaine, littéralement désespérée par la complaisance d'un milieu qui permet au film de Mai Wen, mettant en scène Johnny Depp, d'ouvrir le festival de Cannes, j'ai décidé de prendre quelques retraites des salles obscures. C'était ça ou alors m'allonger sur l'autoroute en attendant qu'une Fiat Punto me roule dessus. Désolée, je ne traiterai du festival de Cannes que plus tard, du coup, sans doute la semaine prochaine, quand la Dubarry en goguette se sera faite un peu oubliée. Cette décision ne m'empêche pas, chers et fidèles auditeurs du Seul avis qui compte, d'avoir cette semaine consommé de l'image à foison pour honorer ce rendez-vous hebdomadaire qui, j'en suis sûr, est votre préféré, votre petit phare dans la nuit cinéphile ou carrément la branche à laquelle vous vous rattachez pour ne pas couler dans vos propres larmes parce que vous avez compris que l'existence est vaine et le divertissement un leurre. J'ai donc été faire un tour du côté d'une plateforme dont je chronique très peu les contenus dans ces colonnes car je sais que tout le monde n'y est pas abonné. Et pourtant, c'est vraiment dommage, car elle est, d'après moi, celle qui héberge les meilleures séries actuelles. J'ai nommé, bien sûr, Apple TV+, que vous connaissez sans doute pour abriter notamment Ted Lasso et autres Servantes, les cartons principaux de la chaîne de SVOD. Je vous le disais donc, cette semaine, j'ai consommé pas mal de produits Apple TV+, mais il y en a un qui mérite votre attention plus que les autres, à tel point que je passe ma vie à en parler, et à tel point aussi que j'en ai fait un kiff dans Laisse-moi kiffer, un autre podcast de Mademoiselle. Cette série, c'est The SX Serpent, un programme sorti en 2022 dans l'indifférence la plus totale, du moins chez nous en France. J'ai cliqué sur cette mini-série de six épisodes parce que déjà sur le papier, l'intrigue me séduisait. Mais le vague dessin que le synopsis esquissait n'est strictement rien comparé au résultat final qui m'a personnellement enchanté au point que je vais vite mater le programme une seconde fois. J'ai lu un peu partout sur la toile, notamment sur Télérama, pour ne citer personne, qu'on se faisait copieusement chier devant cette fresque victorienne réalisée par Clio Barnard, écrite par Anna Simon et adaptée du roman éponyme de Sarah Perry, et bah, moi, à euh, contrario, je me suis ennuyée à aucun moment. Mieux encore, j'aurais pu bouffer cette série, mais euh, de, 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 quatre fois en volume, quoi. The Essex Serpent, c'est l'histoire de Cora, une londonienne fortunée dont le mari, un trou du cul violent et manipulateur, vient de mourir. Soulagée par la perte de cet infâme connard, elle recommence à vivre paisiblement, aidée par sa gouvernante, progressiste et anticapitaliste d'avant-garde, qui encourage sa patronne à adopter des idées et valeurs de gauche. La passion de Cora, c'est la naturologie et la paléontologie. De manière amateur, elle entame des recherches sur un étrange serpent marin qui s'est viré dans les sexes. Pour mener ses recherches au plus près de l'action, Cora s'installe avec son fils unique dans le village de Aldwinter, où elle commence par être hébergée par un petit pasteur progressiste et super canon, incarné par Tom Dullstone. Lui, il est marié à une femme humaniste, adorable et altruiste, incarnée par Clémence Poésie. Alors que Cora essaie de déterminer si oui ou non ce serpent sévit dans les sexes et tue des jeunes filles, ou s'il est simplement le résultat des croyances religieuses des très pieux habitants de la région, elle se laisse en même temps séduire par le pasteur d'après qui le serpent n'est que superstition. Parce qu'elle est une femme, et parce qu'elle est une étrangère, Cora se voit rejetée par les autres, ceux qui vivent au village depuis longtemps, et pire encore, on la considère peu ou prou comme une sorcière qui empire la situation. » Ce qui est passionnant dans The Essex Serpent, c'est que la recherche du serpent n'est qu'un argument scénaristique qui sert à développer des sous-intrigues, notamment celle de la gouvernante qui se bat pour apporter l'eau courante dans les quartiers anglais indigents où sont massés les immigrés. <rire> Cette phrase est longue. Celle aussi d'un cardiologue ambitieux qui s'éprend de Cora et celle de l'épouse du pasteur, atteinte d'une maladie dont elle sait qu'elle la condamnera. C'est in fine davantage l'histoire des proches de Cora que l'histoire du serpent qui coûte elle l'intrigue d'un saut si particulier. Au départ, c'est l'effroi qui domine dans le programme. On flirte dans les trois premiers épisodes avec le fantastique avant de faire volte-face et de foncer dans la romance pour les trois derniers épisodes. Ce qui est, d'après moi, très malin, car cette série est à l'image de la vie. Elle ne tient pas sur une ligne droite, elle fait dans la circonvolution, elle fait des détours en fonction des gens que rencontre l'héroïne, en fonction de ses amitiés et en fonction de ceux dont elle tombe amoureuse. The Sex serpente c'est un conte qui raconte profondément la xénophobie, la misogynie de l'époque victorienne, les dangers qui incomptent au fait de répondre absolument par la piété à une question plutôt que de commencer à y répondre par la science. Mais c'est aussi un conte sur l'amour et la tendresse qui recoue les cœurs avec du fil chirurgical, en tout cas, qui a recousu le mien. Je me suis comportée comme une grosse ado devant cette série bien plus humaniste et naturaliste finalement que fantastique. Je suis tombée amoureuse, j'ai espéré une fin optimiste, j'ai prié pour que les gens qui s'aiment à l'écran finissent ensemble et j'ai eu de la peine lors de la résolution de l'intrigue. Par ailleurs, j'ai aimé la photographie de la série, ces paysages désolés où serpente une eau brune et brumeuse. J'ai aimé jusqu'au générique, que j'ai trouvé parfaitement raccord avec le ton et l'histoire de The Essex Serpente. Et bien sûr, j'ai trouvé le casting fantastique, Claire Danes en tête, dont on ne soupe que trop peu depuis Homeland. The Sex Serpent, c'est sans doute le plus joli conte avec la plus jolie morale que j'ai vu depuis des années. Et ça ne m'étonne pas du tout que ce soit Apple TV+, qui ait laissé sa chance à un programme si lent, si circonvolutionnesque, si tant est que ce soit un terme qui existe, si loin finalement des codes de Netflix. Je suis rassurée de voir qu'on a encore droit à des contenus qui encouragent la patience de leurs consommateurs, qui leur rappellent qu'il est encore permis de prendre du plaisir devant des choses résolument imparfaites, des choses qui se perdent, des choses qui voyagent, qu'il est encore permis de contempler plutôt que d'avaler tout rond. J'ai l'impression que c'est un peu ce que déplorent quasiment tous les médias, car, je dois bien l'avouer, The Essex Serpente n'a chez nous pas eu très bonne presse. La faute sans doute à la pluralité des intrigues qui se jouent de manière concomitante, la faute aussi à une construction un peu erratique qui a manifestement déplu plus au plus grand nombre. Qu'à cela ne tienne, c'est ce que j'ai préféré. Allez, je crois que je vais retourner me mater cette merveille une nouvelle fois, ça me fera peut-être oublier l'existence de Jeanne Dubarry au cinéma. Adieu